0: ¿Cómo está? Les saludo nuevamente, soy Mireya Imas, directora del Programa Universitario Estrategias para la Sustentabilidad y pues nos da muchísimo gusto compartirles que hoy, en compañía de usted, estamos llegando a nuestro programa número 100. En la emisión anterior estábamos charlando con la doctora Telma Castro sobre el tema de la contaminación atmosférica en las ciudades, sus características, fuentes principales y de eso mismo vamos a seguir platicando hoy sobre la contaminación atmosférica en la ciudad. Les recuerdo que este es un programa muy especial para nosotros, para todos los que hacemos de Ambiente Puma, porque es nuestro programa número 100. ¿Quién lo hubiera dicho tan rápido? Llegamos al 100%. Ya hasta me estoy sintiendo así como viejita y todo. No,
1: felicidades, felicidades Mireya y felicidades a todo tu grupo de trabajo, ¿no?
0: Nos acompaña nuevamente en cabina la doctora Telma Castro Romero. Les recuerdo, ella es la directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Muchísimas gracias Telma por estar con nosotros nuevamente. Y vamos a escuchar, como siempre, las voces de las y los jóvenes de nuestra comunidad universitaria, que en esta ocasión les preguntamos si han presentado o si han sentido enfermos por la contaminación. A ver qué nos dicen.
1: ¿Has presentado algún síntoma en los días de contingencia?
0: Sí, eh, sobre todo los ojos irritados y la resequedad como en las mucosas, en la nariz, boca, ojos.
1: ¿Has presentado algún síntoma en los días de contingencia?
0: Sí, sobre todo lo que he notado es que se me reseca las vías respiratorias, la mucosa de las vías respiratorias es lo que, lo que más eh, me ha dañado.
1: ¿Qué acciones propondrías para bajar los índices de contaminación atmosférica en las ciudades?
0: Mejorar el transporte público y reducir eh, las horas de trabajo de la industria.
1: Eso sería como las propuestas en concreto. ¿Qué acciones propondrías para bajar los índices de contaminación atmosférica en las ciudades? Transporte público, yo creo, ¿no? Ya darle más preferencia al transporte privado, ¿no? Pero tampoco, no sé qué, también me caen las restricciones, cómo las manejan, ¿no? Porque como que incentivaran la compra de automóviles nuevos, ¿no? Y que son desechables, ¿no? O sea, tu cochecito nuevo no va a durar más de cinco años, ¿no? ¿Qué acciones propondrías para bajar los índices de contaminación atmosférica en las ciudades? Bueno, yo creo que, primero que nada, eh, ayudaría mucho que hicieran un sistema de transporte colectivo
0: más eficiente y que también hubiera una regulación en esos transportes porque muchos son muy, muy eh, dañinos, ¿no? O sea, el humo que despiden es... Bastante abundante en comparación con lo que podrían despedir los autos porque pues para los autos hay una regulación, está la verificación pero para el transporte público yo no creo que haya realmente una verificación en la que nos aseguren que no vaya a contaminar más que los autos. ¿no? Escuchábamos las voces de jóvenes universitarios eh, sobre el tema de la contaminación y los impactos, cómo están viviendo y bueno, nos comentan que tienen los ojos irritados. Me gustaría, por ejemplo que platicáramos un poquito luego podemos ver el tema del transporte público el, las, en temas de las soluciones, pero hay un tema que no está en, en, la, en el público, que no está en el ojo del público, que es el tema de las partículas suspendidas del material particulado. ¿Estamos midiendo eso y qué consecuencias tiene eso para la salud de la gente?
1: Bueno, el material particulado se está midiendo eh, en la red de monitoreo de la, del gobierno del Estado Federal. ¿La rama? Famosa? De la, la famosa rama. Tienen, eh, no en todas las estaciones, que son del orden de 32 estaciones, no en todas las estaciones, pero en una gran parte sí si se está midiendo. Las partículas eh, PM10 y PM2.5, las cuales son partículas muy pequeñas, con diámetros menores a 10 micrómetros o pm 2.5 con diámetros menores a, a menores o iguales a 2.5 micrómetros que todas estas partículas eh, entran a la, a la, a la, a la vía las vías respiratorias y las más pequeñitas este, pues sí llegan, llegan a, hasta la, la parte de los alveolos en los pulmones entonces ese es este es un problema más más para la salud los gases también son problema para la salud pero las partículas es todavía más dañino para, para la salud, como les dije, entran hasta la hasta las, los alveolos. Y eso sí trae ya consecuencias eh, importantes, sobre todo a, a la salud de pues, la gente sensible, como pueden ser los adultos mayores, los niños, son gente mucho más sensible, y bueno, evidentemente la gente que tiene problemas ya cardiovasculares o de EPOC, la, la famosa enfermedad obstructiva crónica, pulmonar obstructiva crónica. El problema de la salud en el por ejemplo, las partículas no es tan notorio, no es de tan momento, evidente, de golpe. De golpe. Eh, eh, lo de que la chica decía que le irritan los ojos, etcétera, pues es que pues le está con el ozono, que es un oxidante rápido y entonces sí se siente. En el momento el, agudo. El, momento digamos, agudo digamos. El, el CO2, eh, digo, el, el monóxido de carbono, el CO, pues sí, se siente eh, rápidamente la, la parte, hay otro que se llama los, el, el, el pan, que es el, eh, ¿cómo se llama? Peroxiaxetil nitro Rato, ese es el fundamental que se que, que hace que lloren los ojos, cuando uno está parado en, en un semáforo. Avión, semáforo y siente uno ardor y hasta lloran los ojos, bueno, ese es uno de los partes importantes que también está en el ambiente no Sí,
0: y ahí hay todo un gran digamos, como se dice ahora ventana de oportunidad para entender el impacto que tiene en la salud, no solo en el tema, como dices tú, agudo, sino en el crónico o sea, cuál es el impacto crónico de mediano y largo plazo que tienen nuestra salud, pues vivir. Además, hacía tiempo que no vivíamos este... ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Por qué de pronto se nos brincaron los niveles de contaminación tan violentamente?
1: Yo lo, la, eh, la, Las cosas es que la, la meteorología sigue siendo la misma, es un proceso natural. Los vientos, sí, claro, no la, la cambió, temperatura, etcétera. ¿no? Ni el cambio
0: climático el cambio la ha cambiado cambio, todavía no, tan todavía no ha llegado.
1: Pero sí, este, pues este es el caos en, natural de una ciudad que está mal planeada, mal ordenada. Eh, indiscriminadamente circulan 5 nos... millones y medio de automóviles eh, están circulando en esta zona metropolitana al día, al día. Eh, la gente se traslada de un lugar a otro pues porque es donde encuentra la fuente de trabajo pero vive lejano etcétera sí, hay una mala planeación hay una mala de la ciudad,
0: de los empleos no están donde habita la gente Así. o las posibilidades de Alcanzar a pagar o cubrir una vivienda, pues no están ya en las zonas donde están la oferta de, de empleos, ni las escuelas. Entonces, termina todo el mundo desplazándose
1: varios kilómetros para llegar a un destino que puede ser el trabajo, puede ser la escuela, puede ser cualquier otra de las actividades que todos tenemos. Y además, tenemos. con
0: medidas que, que se han ido posponiendo, que no se han tomado a tiempo, ¿no? Sí, o sea, hay un montón es. de cosas que se tenían que haber hecho y, como que en algún momento, perdimos el ritmo que llevábamos sí. en el pleito contra la contaminación. Sí.
1: Como que lo fueron dejando, por eso yo algunas veces digo, hay problemas mucho más fuertes en la ciudad, más evidentes, más que más fuertes. Si uno no tiene agua, lo sientes de inmediato, en casa no lo siente uno de inmediato, ¿No? Si está la basura ahí, lo siente uno de inmediato, etcétera. Hay problemas muy fuertes en la ciudad que se atienden día a día, y en la contaminación no la ves, ¿No? Bueno, Pero no en estos días cuenta. en estos días pasados <ríe> sí la hemos
0: visto, Pero ¿no? a lo mejor
1: se, la gente se ha dado cuenta por la, las restricciones de la que tuvieron con la la contingencia, pero si no se hubiera habido ese tipo de, de avisos, seguimos con altos con, eh, niveles de contaminación en, en la atmósfera y no nos damos cuenta en ese sentido, sino es que te alertan, que para eso sirve lo que le llaman el, el INMECA o el Índice Metropolitano de Calidad del Aire, que equivale a 95 partes por billón, pero se hace el índice para informar a la población.
0: Sí, el IMECA es una construcción para tratar de comunicarle a la gente rápidamente, rápidamente cuáles son las el problema ambiental del momento, ¿no? Sí. Entonces, pues traducimos partes por millón o traducimos microgramos por volumen sí. en este índice que si usted tiene curiosidad puede googlearlo y ver este en el internet cómo se traduce para cada uno de los contaminantes la medición del Imeca. Y a usted, díganos, díganos qué le parecen bien o sus comentarios, nos interesa mucho su opinión. El día de hoy, por ser nuestro programa número 100, vamos a regalarle una beca para nuestros cursos. Salud ambiental, el cual se impartirá del 8 al 12 de agosto, o bien al de comunicación de riesgo ambiental, que se impartirá del 26 al 28 de octubre. Y esto va a ser para las primeras personas que nos digan cuáles son los principales compuestos que dan origen a la formación de ozono en la atmósfera. Y le recuerdo nuestras vías de contacto, Twitter, arroba UNAM Sustentable, en el Facebook, Sustentabilidad UNAM, en el correo electrónico, miguel.ribas, arroba sustentabilidad.unam.mx. Recuerde que este espacio lo construimos entre todas y todos, y con sus voces estamos haciendo comunidad. Y vamos a entrar al cierre de esta emisión número 100. Telman, ¿qué estrategias se pueden hacer para reducir los índices de contaminación atmosférica en la Ciudad de México y en general en la megalópolis?
1: Bueno, hemos estado trabajando en varias, varias estrategias. Hay que estrategias que van a tener que ser a corto plazo y a mediano plazo y a largo plazo. Las de largo plazo pues, son como mucho más eh, con visión hacia, hacia que la ciudad tengamos un ambiente, una calidad del aire buena bueno pues estrategias que este últimamente pues se han oído por todos lados varias pero bueno es una una estrategia es evidentemente el transporte el transporte público, el colectivo, etcétera, hay que mejorarlo, hacerlo muy eficiente, de calidad, para que lo, la gente que usa normalmente el automóvil se pueda bajar de él y lo deje en su casa o lo, o lo, o lo venda, etcétera, y utilice el transporte. ¿no? Hay que diseñar todo un en toda esta zona metropolitana, hay que diseñar las rutas por donde van a andar todo este transporte. La otra es, eh, sí tenemos que seguir con el programa de, de verificación verificación vehicular, pero evidentemente yo soy de la idea de que se cambie todo el sistema de verificación vehicular, se ponga más atención, se tengan nuevas tecnologías. A ver,
0: aquí aquí, aquí te voy a interrumpir para que, porque creo que esto va a ir para... ¿Por qué no hay pretexto? Y con eso vamos a cerrar nuestro programa 100. ¿Por qué no hay pretexto para que tú y yo, los jóvenes que nos están escuchando en cabina y las personas que nos escuchan por el radio, eh, pongamos nuestro granito de arena en mejorar la, el tema de la calidad del aire de la ciudad Bueno, si
1: Bueno, si te das cuenta, somos ve, ve, del orden de 20 millones de habitantes en esta zona metropolitana, que todos podríamos hacer algo. Claro, los bebecitos no, pero ya los que, este, tienen, que van a la primaria en adelante, sí podríamos hacer varias cosas. Cosas. Entre ellos es organizar un poco mejor nuestra vida diaria. En el caso de ir a comprar los insumos, buscar la manera que los insumos los compramos un día y no salgamos a cada rato a ir a comprarlos, si vamos a usar el automóvil, por ejemplo. ¿no? Otra de las cosas es tratar de ir a la escuela, llevar a la escuela al niño en, caminando, no tener por qué usar el, el automóvil para llevar. Antes, antes así, así lo hacían nuestros papás.
0: Sí, claro, pero también la ciudad estaba organizada de otra manera. Yo iba caminando al colegio porque me quedaba detrás de la casa, pero ahora también la ciudad se ha complicado muchísimo, ¿no? Y también el abandono de lo público, ¿no? de los de las cosas colectivas públicas pues nos han complicado mucho más este escenario, pero bueno, usted no tiene pretexto, yo tampoco, la doctora Telma Castro tampoco, para poner nuestro granito de arena, seguro que algo se nos ocurre y seguro que lo podemos hacer y entre todos podemos mejorar un poquito la calidad del aire de nuestra ciudad, pero sobre todo la convivencia la convivencia entre todas y todos en esta gran urbe y bueno, pues nos despedimos así concluimos esta emisión número 100 de Ambiente Puma, agradezco muchísimo a la doctora Telma Castro, Castro Romero. Ella es la directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Esto, como siempre, fue una coproducción de Radio UNAM y del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con el apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Gracias a todas y todos los que han hecho posible llegar a este, nuestro primer 100 programa. A Miguel Alvarado, un abrazo especial. Él es nuestro productor estrella. Alejandra Nogués y Susana Trejo de la Dirección General de Divulgación divulgación de la ciencia por todo el apoyo con la cabina de la propia dirección general de divulgación de la ciencia y por supuesto a todas y todos los integrantes del pues a Dalia Ayala, Miguel Rivas, Jorge Castellanos, Juan Antonio Moreno, Jorge Santos, Lucín Hernández, y en particular con mucho cariño a Marjorie González y a todas y a todos los integrantes de nuestro muy entregado equipo de educación ambiental y divulgación en el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Y a usted que nos hace el favor de escucharnos, le invitamos a seguir reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma, cerrando este programa número 100. Hasta la próxima.